0: Bom dia, vó!
1: Vai tomar no da
0: puta! Que isso, vó?
2: Bom dia!
3: Então, começando mais um Martela Cast. Bom momento para quem não cai na historinha de Nasbol, de Quarta Teoria Política. Meu ovo, tem comunista, gente que se diz comunista na internet, pró-Rússia, pró-Putin, dizendo que os seguidores de Alexander Dugin são aliados. Meu ovo, meu ovo, chupem vocês.
0: Vai tomar no cu, vai se fuder, a puta, vai pro caralho. Com essa qualidade de comunista,
3: quem é que precisa de fascista? Me diga. É verdade. Nem comunistas são, né? Enfim, vocês, vocês, Nasbol, e passa pano pra Nasbol, e gente que gosta do Vladimir Putin, vão tudo se ferrar. E pra quem não é parte desse grupo, bom dia, boa tarde ou boa noite. E nós estamos aqui hoje com o Gabriel Carvalho. Ei, Gabriel!
0: Mama, aqui, ó, ubi, ubi.
3: <risos> E para conversar sobre o nosso tema de hoje, que é como a, a história da colonização do Brasil né, é ensinada em Portugal e como os portugueses veem esse processo de colonização do Brasil, nós trouxemos um brasileiro que mora em Portugal já há cinco anos, que é o Lucas Faria, do Comboio Suburbano. E aí, Lucas?
2: E aí, todos ouvintes do Matelacast. Tamo aí.
3: Então, Lucas, é... nós sabemos muito bem, nós somos brasileiros, né? É... nós sabemos que aqui já existia uma larga cultura, diversos povos indígenas, né? nativos, de um tronco linguístico gigantesco, com mais de 300 dialetos, e uma estimativa de habitantes que varia entre 1 milhão e 6,8 milhões de habitantes divididos nessas diversas, é, 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 nesses diversos galhos linguísticos, com suas culturas, com seus hábitos, entrando em conflitos, né? é, ou seja, uma variedade gigantesca, já havia história aqui. E em 1500 chegam os portugueses e meio que abalam é, 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 o que era conhecido dos povos que aqui já viviam como realidade, né, por assim dizer. E eles passam por um processo de invasão, um processo de manipulação, tudo isso a gente sabe porque a gente estudou História no Brasil. Mas, Lucas, como um português vê isso estudando História em Portugal? Qual é a visão deles sobre esse processo, sobre o Brasil?
2: Olha, Sueli, é, a visão do português médio, vamos dizer assim, a é, respeito dessa questão ela é bastante complicada porque eles veem a questão da colonização como um ato de bravura, né, de, 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 de hero, hero, heroísmo, tanto que o, o primeira frase do, do hino português é heróis do mar, ou seja, eles foram numa missão heroica e brava e sem medir as consequências do, 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 do ato né do, da, da, do, de Portugal enquanto nação e também é, é, enfim, eles entendem que foi uma, uma missão civilizatória foi uma, uma troca de uma troca mistosa de, de, de experiências de conhecimentos e de mercadorias e não fazem o e não fazem o devido vamos dizer assim o recorte não 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 é o melhor termo mas a devida é, contextualização do que isso representou para os países que, que Portugal colonizou, né? Então, mesmo no campo da esquerda, por exemplo, o PCP, que é um partido extremamente limitado, inclusive é o pessoal é bom é bom falar com Martela porque a gente sempre pode pistolar e, e meter o dedo na ferida tem tem intelectual aí no, no Brasil mesmo de Partido Comunista que tem um. que fala de Revolução Africana, fala das lutas de, de libertação dialoga, e tem muito respeito pelo PCP, que foi um partido no mínimo, vamos dizer assim, limitado sobre a sua questão, sobre. no, no, no como pautou a questão da, da colonização, da guerra colonial. É, enfim, é, então mesmo no campo da esquerda. É, é, é muito complicado lidar sobre a questão da formação sociohistórica de Portugal que baseou-se enquanto um país colonizador, né?
3: É, qual, qual foi o papel, Lucas, da ditadura salazarista para a construção dessa identidade, né? Porque eu, eu assisti docu alguns documentários né, sobre... Eu, eu, eu me interesso muito por história da literatura e meio que quando a gente estuda história da literatura brasileira, ela... Como a história desse pessoal, das letras, ela é contada de uma forma meio que eurocêntrica, digamos assim, conecta muito. A literatura brasileira aparece, para alguns historiadores da literatura, como uma continuação da literatura que era desenvolvida em Portugal, né? O classicismo, tudo isso. E é, é que é a área do Camões, né? E eu vendo no documentário, há uns dois anos atrás, sobre o Camões eu vi que houve, durante a ditadura salazarista, uma, uma tentativa de, 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 reviv de reavivar a memória dos Lusíadas, e inclusive com produções cinematográficas durante o período salazarista. Né? Qual é, a, qual é a, o legado do fascismo português, do regime salazarista, para essa concepção de, de, de mundo... Que os portugueses têm, né? especificamente sobre os países que eles invadiram, colonizaram?
2: É, essa questão da língua, né? Portugal, ele tem duas, dois dias da nação, vamos dizer assim, dois feriados, né? O, um é o, é, o, é o. Na verdade, tem três: tem o 5 de outubro, que é o dia da, da República, né? Da proclamação da República. Inclusive, é uma, é uma história que é pouco rememorada, mas a. a, a... A República Portuguesa ela começa sobre o, um, o assassinato por conta de elementos da classe trabalhadora, nomeadamente anarquistas, que assassinaram não só o rei como o, o príncipe herdeiro. Né? Mas pouco se fala nisso. Né? É, parece que foi um pouco de radicalismo a mais do que aquilo que, que a história portuguesa está é, acostumada quando se trata dentro dos limites do próprio Portugal em si. né? tirando as colônias, é, sim tem a questão da e o outro dia da outro dia nacional é o dia de Camões é o 10 de junho que é o dia de Camões e das comunidades, ou seja, é o dia para louvar a, o legado de, de Camões, né, que foi o que seria aqui. porque a, a língua portuguesa se ela tem uma, uma quantidade de falantes no mundo é muito por conta do do, dos países que Portugal colonizou né então o grande o outro aspecto desse grande legado que eles colocam como como herança da, da, da civilização portuguesa foi ter levado a língua ser uma, uma das línguas mais faladas do mundo sendo que entre aspas por esforço próprio né vamos dizer assim não um, um seria para tal porque é um país com, um, com mais ou menos ali 11 milhões de habitantes é menos do que por exemplo, a Grande São Paulo, se for fazer a comparação. É, então, sim, a, 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 conforme a gente for avançando no debate, acho que a gente vai conseguir chegar em, em consequências mais atuais dessa, dessa cultura, mas, sim, é, 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 mais uma vez reflete daquilo que eu já falei de, de, de Portugal enquanto civilizador né? desses, dessas, desses povos.
3: Então, é, inclusive, é uma imposição mesmo, né? Não foi uma questão de, de troca. Eu, é, por exemplo, no Brasil, por muito tempo, se falava a, uma, a língua dos nativos, né? Aqui tem uma língua é, 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 que era falada, inclusive, pelos colonos, que, for, que era muito baseada no tupi, né? E é imposto, em determinado momento da colonização, o português. Principalmente após a chegada do é, da família real, né? Que o Dom João VI foge com o rabo entre as pernas é, é, para para cá, né? Para Colônia do Brasil e o processo de de obrigatoriedade da língua portuguesa se acelera pela necessidade de construir uma burocracia aqui que não existia e, e é imposta de cima para baixo a língua portuguesa, ou seja, não é um processo de troca, até porque milhares de, de nativos foram assassinados e não houve apenas um genocídio físico, houve também um genocídio cultural, a língua portuguesa foi imposta, a religião católica foi imposta pelos jesuítas, e aqui no próprio Brasil tem o mito de que os jesuítas teriam sido protetores do, dos nativos, dos tupis. Que os, que, os, que os jesuítas eram mais brandos, eram nada. Colocavam os para trabalhar em um regime de trabalho desconhecido para eles, que muitos morriam de fadiga, de cansaço, eram obrigados a, a, a assumir a, a religião católica, eram totalmente deformados culturalmente por esses é, jesuítas. Né? Então, é, é, não houve uma troca cultural, igual e, e a introdução do português é parte de um processo violento de invasão e de genocídio físico e cultural, né? Ou seja, é, é, é a construção da identidade portuguesa acaba sendo um, uma uma como é que eu posso dizer? uma moderação da, da história, né? Você modera esses processos, você diz que não, não foi uma invasão, não foi uma imposição, foi uma troca. Foi um foi um é, como, é é bem paternalista né é como se Portugal fosse pai desses povos né quando na verdade esses povos já já viviam muito bem já tinham uma cultura é independente né da, 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 da dos portugueses mas Lucas você falou aí sobre como o partido comunista português lidou com os processos de descolonização qual foi o problema que envolveu? Quais foram os debates da época que envolveram isso? O Partido Comunista não se envolveu com, com os processos de descolonização na África?
2: É, foram, posições, foram diversas posições durante um tempo, né? Por exemplo, é, só, só me permite, é, Suede, nisso, nisso que tu falou, já, já retomando essa questão do, do, da atuação e da posição do PCP, é, o... A, a, teve uma polêmica recente, foi a questão da estátua do, do padre Antônio Vieira, que no, no, no embalo das das manifestações, é, por causa do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e que se, de certa forma se espalharam por, por outros outros lugares, outros países, é, e uma das marcas desses, desses protestos foi a derrubada e o, vanda, e o, van, ah, o vandalismo em cima de de estátuas e monumentos sobre colonizadores, sobre supremacistas, é, confederados, no caso dos Estados Unidos, é, teve, depois do, do protesto que teve aqui em Portugal, no, seguindo uh, os protestos contra o George Floyd, na Black Lives Matter, é, teve uma, uma, um dia que amanheceu e a estátua do padre Antônio Vieira, que era um jesuíta, estava é, pintada de vermelho, com alguns dizeres, ali, umas ofensas, é uma estátua justamente do padre Antônio Vieira com é, índios é, à sua volta, na né? indígenas à sua volta. E o, o debate que se lançou, bom, além daquele debate rasteiro, mais do senso comum, mais mais estúpido, assim, de, de ah, já, bom, um disse, a gente vai avançar no debate, a gente vai, eu vou poder ilustrar melhor essa situação, mas aquela coisa do, ah, esses pretos e e vem para cá ainda vive às nossas custas, ainda querem fazer esse tipo de coisa e tal, mas mesmo em setores ditos mais progressistas, mais, assim, mais letrados, houve uma, aquela, aquela defesa, ah, mas isso é um, é um apagamento da história. Aí alguns dizendo, ah mas o padre Antônio Vieira não era tão mal porque ele tem escritos dele condenando a escravidão dos índios e tal, mas é, eles deixam de, 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 mesmo esses setores mais... Ditos progressistas, eles deixam de no cerne da questão que é o contexto da existência ou da presença da Igreja Católica, e nesse caso específico do Padre Antônio Vieira, no, no Brasil e, 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 e de Portugal nas colônias, porque não só não foram só os países que Portugal formalmente colonizou, né? Que é Brasil, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, Moçambique, teve a presença portuguesa na Índia, teve a presença portuguesa no Japão, teve por, presença portuguesa na China, até pouco tempo atrás Macau era um território português, enfim. Mas voltando à tua pergunta, é, no começo, quando ainda não estava sob a liderança do Álvaro Cunhal, então dá para passar um certo plano, né? porque o, o, o PCP ainda segue uma linha cunhalista, vamos dizer assim mesmo que, que haja controvérsias nesse sentido, é, porque depois de morto o, o Cunhal foi, foi colocado num, num patamar de, de radicalismo, de, 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 de que seria um revolucionário, e que ele nunca foi, ele sempre foi o conciliador que, que o PCP é até hoje. É, mas é, antes do Cunhal, é, teve escritos do Partido Comunista Português, quando ainda durante o, o regime salazarista, Portugal perdeu o Timor para a Indonésia e a posição do, do do PCP foi isso, perdemos Timor tipo, reclamando, pô, como é que deixa perder o, o, o nosso território ultramarino e tal e mas aí já durante a, o período do, do Cunhal, a, a ruptura do Francisco Martins Rodrigues que é o ator do, do Polêmico e foi recentemente lançado no Brasil e está sendo, de certa forma debatido aí no Brasil o livro antes de Mitrov, o momento da, da ruptura que dele com. Foda. É, eu vou deixar pra tu falar o que tu quiser sobre isso
3: o do Chico Martins é isso, tem sim. um texto que eu gosto muito que é a revolução cultural e o fim do maoísmo, eu, eu li esse texto eu até, eu até postei no meu face que é, que é, eles batem em todo mundo e faz uma análise histórica desapaixonada isso, isso é muito, isso é assim é uma coisa muito importante quando você é marxista, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Quando você vai fazer um texto de história, você é antes um historiador marxista do que um militante comunista. Então, você tem que ser, é, você tem que perceber as coisas na sua dimensão correta. Você não pode estar é, é, tá passando pano, você não pode estar... Tá, é, é, glorificando, heroicizando e ele e nesse texto que eu citei agora que eu que eu acho muito bom ele explica por que é que a revolução cultural aconteceu ele explica as críticas que o mal tinha a União Soviética por exemplo né e como a União Soviética respondia como é que esses dois regimes lidavam com dissidência as disputas que existiam dentro do Partido Comunista Chinês ou seja eu considero que é melhor do que quase qualquer coisa que foi produzida sobre a Revolução Cultural é, 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 que eu tenha lido. Assim, eu, eu, eu gosto bastante desse texto. Eu não li o Ante Dimitrov né, é, 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 é ainda, para poder avaliar, mas eu gostei bastante desse texto sobre de, é, a Revolução Cultural e o Fim do Mauísmo. Achei um texto primoroso do ponto de vista histórico é,
2: a, a divergência que fez o, o Francisco Martins Rodrigues romper com um o PCP e ele era membro do comitê central era sobre a questão da, da guerra colonial Por quê? porque a posição do partido comunista português era que vamos dizer, tinha, tinha duas opções havia, havia a, é, o, o alistamento obrigatório então o jovem é, é, chegava a certa idade ele era obrigado a, a se alistar nas forças armadas e fatalmente era enviado para o esforço de guerra português, que era monumental, custava muitas vidas, tinha um custo material. É, enfim, Portugal é um, é um país pequeno, não tem condições de manter uma guerra, ainda mais em várias frentes, frente de, de, de Cabo Verde da Guiné, na frente de, de Angola, na frente de Moçambique, durante muito tempo. Portugal, sozinho, não, não, não teria condições de fazer isso. E aí tinha duas opções. Então, tinha o, o, o alistamento obrigatório, é, e o, ou era o quê? O ou boicote, ou a pessoa na clandestinidade e, e, não, e não, não se alistar, que enfim, é, é um risco, é complicado, você não consegue um emprego, não, enfim, é inviável. Ou então, outra questão que era inviável, que era, aí os filhos da, das classes mais abastadas conseguiam fazer isso, que era é, mandar é, os filhos para o exterior, um para a França, um para a Suíça, um para a Alemanha, um para outros países para fugir do, do alistamento, mas, com, conforme eu disse, apenas algumas estados sociais tinham, tinham condições de fazer, até porque, se hoje Portugal é um país muito limitado de recursos, na, na, na altura, então, que havia é, é, um regime fascista que negava qualquer tipo de direito social à, à sua classe trabalhadora, muita gente vivia nos chamados bairros de lata, enfim... é Há uma analogia que se faz muito até hoje, que era uma sardinha para dividir por quatro, que era o que uma família conseguia comer no, no, na sua refeição diária. Mas, enfim, a, 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 o, a, a posição do PCP era o quê? A juventude vai para a guerra, ela se alista e vai para a guerra, e no, frente, no front de batalha ela faz o trabalho de base, faz a agitação e propaganda. O que, no meio do monte de tiro e tortura a população local... E, e, e enfim, numa situação de guerra é uma coisa também muito para ser generoso, difícil né? para não dizer impossível de realizar então, por mais que o PCP uma das últimas coisas que eu vou fazer na minha vida passar para o PCP mas é, não era uma, uma situação fácil mas é, tranquila mas o, o que o Francisco Martins Rodrigues cobrava e tem, tem textos muito interessantes sobre isso é, luta armada e agora eu, não, agora eu vou esquecer do, qual que é o nome do texto mas enfim, ele fala que o, a, a, o PCP não fazia ações armadas contra instalações militares não fazia um boicote é, 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 não, não terrorismo mas luta armada em geral contra, contra o, todo o aparato militar Aparato de guerra de Portugal. Porto é, durante toda a ditadura salazarista, que durou mais de 40 anos, é, só houve uma ação armada por parte do PCP. Inclusive, é, bom, vou falar o nome, então, não tenho rabo preso com ninguém. O PCP está um, um, fazendo um curso sobre antifascismo e está chamando um sujeito que era do PCB e veio morar para cá, para Portugal e é do PCP, para ele falar sobre resistência durante a ditadura salazarista, mas, mas, mas que resistência? O PCP, de fato, ele se manteve é, organizado, isso não dá para não dá para questionar, o Portugal se, é, PCP se manteve organizado durante o período salazarista, com todas as dificuldades na clandestinidade e tudo mais, só que a única ação armada, e eu não estou fazendo qualquer tipo de glorificação, idealização da, da luta armada nesse sentido, é que só teve uma, uma ação armada, ela foi totalmente frustrada e com medo e, e preocupada com, com o radicalismo, que aquilo representava, é, eles já botaram a viola dentro do saco e não fizeram mais nada, ficaram ali organizado clandestinamente, mas não, não, não fizeram nada, tavam, a linha deles era totalmente de alien, esperando que a burguesia nacional, num, num sentido democrático, e aí dá para transportar bem pro... o para o processo brasileiro, que haveria uma, uma, uma burguesia é, ser, de, é, democrática para se aliar para que fazer, fizesse cair o, o, o regime salazarista. É, mais uma mais vez, um... a
3: crença na conciliação de classe e no nacionalismo burguês, né?
2: Sim, e o, o, que, o, o que o Francisco Matias Rodrigues queria, e por isso que ele foi... É, é, sendo cada vez mais levado a romper com o PCP, porque não tinha resultado nenhuma as críticas que ele fazia e fundamentava e ele escrevia textos para o jornal Avante e aquilo era tudo censurado não, ninguém publicava não, não poderia haver esse debate era que, já que o PCP está organizado então que fizesse ações e que com essas ações também pô, é, por mais que houvesse censura, mas as pessoas conversam o PCP estava organizado poderia fazer algum grau de, de propaganda em cima disso, você classe trabalhadora portuguesa, sofria de ver os seus filhos sendo mandados para a guerra, por que não, né? O, o partido que vai lá e, e luta e, 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 e boicota e tenta fazer com que seus filhos sejam, não sejam mais mandados matar e, e, e morrer em, em outro continente. E, e esse é o, é o motivo da ruptura dele. O PCP foi muito passivo... Nesse sentido, e aí a gente vai de encontro com, inclusive, a posição é, que eu tive contato recentemente, é, através de, de leituras do Rochimim, quando ele faz críticas sobre a posição do Partido Comunista francês na questão da, da Indochina, e seria uma situação bastante parecida, né que é isso, né? É, era um, sei, um certo sentimento chauvinista, um, 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 uma não preocupação, era, não era bem um tema, né? O Portugal estava ali, é, bom, é uma intelectual que é muito complicada, bastante é, nas suas posições, que é a Raquel Varela, mas ela tem um trabalho historiográfico diferente, é, interessante e ela tem um estudo no, no livro A História do Povo na Revolução dos Cravos, que ela, ela tem os dados sobre a questão da situação do, do trabalho na, na, e as diferenças entre a população branca portuguesa e a população local é, negra africana. Durante os últimos anos, ali, os anos 40, até os anos 70 do século XX, é, aquilo era uma situação de, de escravidão. Né? Até, até o choro de alguns, algumas famílias dos de, de chamados retornados, né? que falaram que ah, tivemos que voltar do dia para a noite porque iam matar a gente, é, iam matar com razão, porque era uma situação de abandono, de escravidão é, absurda. Né? É, a a Dizem, né? Aí tem pouco contato, mas não é bem vista em alguns países na África a população branca e com toda a razão, porque e tem todo um embasamento histórico em cima disso, porque a, a, a diferença entre entre a população local e os portugueses nascidos na, naqueles naquelas locais é, é é uma coisa assombrosa.
3: Mas até isso é complicado, não é, Lucas? Porque assim, aqui no Brasil após a independência, né, a independência formal, que foi extremamente conciliada, o Dom Pedro I sentou com o papai em, Portugal, em Londres, aliás, para negociar a, a independência do Brasil, né, que Dom Pedro I é, pediu, disse para o pai, Dom João VI, que se ele reconhecesse a independência do Brasil, o Brasil pagaria uma indenização por sua independência de 2 milhões de libras esterlinas. E, Desde que o do, Dom João VI reconhecesse que o Dom Pedro I poderia, caso quisesse, renunciar do trono, portu, do trono brasileiro e ir para o trono português. Ou seja, um independência, mesmo uma independência completamente conciliada, você teve esse processo. Você teve portugueses, é, é, camponeses portugueses, trabalhadores portugueses no Brasil sendo perseguidos, sendo mortos, sendo vítimas de, de ataques né, de um nascente de um nascente nacionalismo brasileiro, digamos assim, né? Mas, perceba, quem era eu tô falando de Sim, é porque a, a, a independência brasileira foi, foi conciliada, né? E os portugueses que aqui foram espancados, foram, foram, foram mortos muitas vezes, não foi a aristocracia colonial, foram os, o pessoal do mercantil, trabalhador, pescador português que morava no Brasil, a aristocracia que mantinha o sistema colonial aqui não foi perseguida. Pelo contrário, através de negociatas, de conciliação, se transformaram na elite do império depois, né? E, muito, e, e, e em muitos desses países é, é, africanos, Portugal, França, Inglaterra continuam a exercer um poder econômico muito grande, né? Então, as classes dominantes coloniais, elas dão um jeito de permanecerem é, é, no, no poder, né? Aqui no Brasil isso aconteceu e, e você salvou uma divisão da casa real aqui no Brasil e é, em países da África também através do poder do capital, né? Ou seja, essa é uma questão que tem diversas dimensões, tem uma dimensão de, de nacionalidade, tem uma dimensão étnica, que a gente está falando de processos que aconteceram há muito tempo atrás, e também é, é, tem uma dimensão de classe, né? Com, como tudo no mundo tem uma dimensão de classe.
2: Sim, 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 Sérgio, eu não concordo. A questão ela tem, é, tem muitas, muitas dimensões, muita, enfim, muitos aspectos a ser analisados, é, querendo ou não... E aí, não cabe aqui, num processo materialista e histórico, tentar fazer conjectura sobre se a questão da, das lutas de libertação nacional foram, foram o melhor caminho, porque, num primeiro momento, eles triunfaram, depois degeneraram. Enfim, é, não, não dá para ficar fazendo né, é, adivinhação. Enfim, houveram limites, mas, ao mesmo tempo. É, 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 só, só complementar aqui, é. É, é, tentar fazer o esforço de não, não, não fazer adivinhação ou, ou, ah, e se tivesse sido de outra forma é, enfim, da, na, dentro da história as coisas são o que são, faz o que é possível com desacertos e de erros enfim um, um, tem que tentar ser mais frio e, e menos maniqueísta na, 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 na questão mais óbvia é, deve-se sempre fazer a crítica né quando necessário, quando preciso
0: então, o é, que eu ia falar? Nesse caso da questão de revoluções de libertação nacional e tudo mais, eu já tenho uma opinião. E eu acho que, pelo menos em partes, a Suede pode concordar comigo, né? De que você teve <coughs> nesses processos revolucionários, uhum. pelo menos em alguns deles, que também vale lembrar que esses processos processos de libertação nacional na África eles não eram todos homogêneos na sua linha é, estratégica né inclusive nem todos nem todos foram processos revolucionários socialistas vale dizer né ou, ou pelo menos não não majoritariamente você vai ter por exemplo é, raízes só Socialista aqui fala num sentido de ser é, é, conduzido numa perspectiva marxista, ou pelo menos no que era considerado o marxismo naquela época, pelo qual particularmente eu tenho uma série de críticas. Né? Mas, enfim, tirado isso do caminho, né? parte dos problemas que você teve ali naquelas... naquelas... Naquelas experiências ali de tentativa de transição socialista, né? Elas tiveram um. Tiveram problemas justamente por, por essa questão do, do nacionalismo, né? De você ter tido uma cooptação do processo para uma linha nacionalista que seguiu por uma linha de. É... Uma linha, a etapista de que você precisa primeiro fazer uma etapa nacional e tudo mais, e que isso implicava no fortalecimento de uma burguesia com interesse nacional, e pipi para fazer a tal, a tal
3: etapa democrática, essa
0: quimera né, que alguns é, setores do, do comunismo. O, o... É, sim, e foi né? o
3: caminho sem volta dos chineses, né? Isso aí é o caminho sem volta dos chineses, né? Vamos construir a burguesia nacional, desenvolver Justamente. as forças de produção, mas nunca voltaram, né? Já faz, tipo, quase 50 anos e os é. caras nunca voltaram. Pra... O, o processo
0: chinês está num eterno, na volta a gente compra, né? É... <risos> Bem, e o que é que acontece? Mas... Para além disso, você também tinha um é, processo de influência né, do, do campo, dos campos comunistas hegemônicos que você tinha no século XX, que você vai é, ter uma cisão né, a partir ali da, da metade do século XX para frente, com o cisma assim, no soviético e também com as linhas não alinhadas. Como, por exemplo, você tinha outras linhas, além da linha maoísta e da linha que eu vou chamar aqui de linha stalinista, né? já que quem estava comandando o processo é, revolucionário soviético na época era o, o Stalin. Né? Mas, enfim, aquela linha, aquela linha soviética, ali dos anos 50 para frente, que você vai ter a defesa de uma linha... E aí foi bom o Lucas ter citado o anti-Dimitrov, porque o Dimitrov ele foi um dos articuladores dessa, dessa linha, né? Dessas linhas frentistas, linhas de colaboração de classe, linha de é, não agressão, né? Que foi principalmente fortalecida após o fim da Segunda Guerra Mundial para tentar evitar agressões à União Soviética... Né? E isso acaba afetando também esses processos na África, que você vai ter processos que estão sob é, influência da União Soviética, outros sob influência da China. E aí, é, a partir do momento em que esses processos eles vão se é, acirrando, inclusive criando várias facções e organizações que estão disputando uma, uma das
3: coisas mais idiotas da história do socialismo mundial, cara, isso é absurdo, simplesmente absurdo. Você tem a revolução no Vietnã e aquela loucura no Camboja, né, que é bem polêmico do Pol Pot, mas enfim, você tem os vietnam você tem os vietnamitas apoiados pela União Soviética e os e os cambojanos apoiados pelo Vietnã, pela China. E entra em guerra, as, du... as duas linhas. O Vietnã <risos> entra para atrapalhar a Revolução Cambojana. Cara, isso, isso é, é, é o sonho molhado do Ronald Reagan, cara. Não, e também teve a questão é, das facções
0: dentro da Revolução Angolana, né? Que você vai ter, inclusive, uma guerra civil, onde... É... A União Soviética vai apoiar uma organização, a China vai apoiar a outra. Chega na Guerra Civil, a China apoia outra organização, vira do avesso. Aí tem aquela Guerra Civil fudida em Angola, entre o pessoal da UNITA, do MPLA, enfim. Toda aquela bagaceira que a Angola passou décadas numa Guerra Civil fudida por conta disso. E não tem como você negar que não teve um papel, né,
3: para sair para sair uma democracia liberal, né, para sair Justamente. uma democracia liberal
2: e, e uma bu e uma burocracia corrupta e uma desigualdade absurda, né?
0: Justamente, porque o que é que acontece quando você defende uma tese etapista? Você dá dois passos para trás e nunca vem o um passo para frente. Esses dois passos vira três, vira quatro, vira cinco. E aí você, na tentativa de cumprir uma etapa que você nunca vai cumprir, porque o seu país ocupa um lugar na organização internacional do trabalho dentro do capitalismo que não pode alcançar o nível de desenvolvimento dos países centrais do capitalismo, você fica eternamente enfiado nesse ouro de desgraça, chupando a própria pica, sem nunca ir para lugar nenhum, porque você está lá não, tem que desenvolver as suas produtivas, a gente tem que chegar na etapa nacional democrática, mas isso não existe a burguesia nos países de via colonial não é uma burguesia com interesse nacional, isso aí é uma coisa que existiu lá nos países clássicos do capitalismo e, e há dúvidas viu? há dúvidas né? e aí o pessoal fica forçando essa tese até hoje, e isso aí Tá sendo uma das piores desgraças no movimento comunista
3: hoje em dia. Sim, eu penso... Sobre essa questão, eu penso o seguinte, Gabriel. Assim, é inescapável que nós... Por exemplo, uma revolução em um país como o Vietnã, por exemplo. Que havia um forte sentimento anticolonial. Não havia como o Partido Comunista avançar se não abraçasse a causa da independência. Que, é uma, que está estritamente ligado à colonização, né, que, à nacionalidade. Assim também como o Partido Comunista o Chinês não teria como avançar se não abraçasse a questão da luta contra os japoneses, da libertação nacional. Só que qual é o problema? E aí é que eu vou concordar com você. É você acreditar e tentar abraçar todas a, as, as, as camadas que dizem defender isso daí, e você não tentar desconstruir isso. Você. Eu vou, eu vou citar o exemplo do próprio Lenin, né? O Lenin faz a NEP, mas a NEP ela tem um objetivo muito específico à nova política econômica. É reformar a Rússia. Reformou a Rússia, o que foi que aconteceu? Botaram os Kulak para correr. Socializar os meios de produção depois que havia sido tudo desenvolvido. Aí vem a China hoje, vem a China hoje. E diz, não, olha só, a gente se inspira na Le NEP de lenin Se inspira aonde? Porque vocês estão desde os anos 70 com esse papo, e, e os meios de as forças produtivas na China estão mais desenvolvidas do que nos Estados Unidos, se brincar. E cadê vocês socializarem? Cadê vocês acabarem com os monopólios, com os bilionários, com as fortunas, com a desigualdade? Ou seja, é um uso ideológico dessa retórica. Ou seja, você tem. A prática real de dar dois passos, de dar um passo atrás para dar dois para frente, e você tem isso sendo usado apenas retoricamente, né? Então o, o, o Lenin de fato fez isso. A ideia do Lenin era que a Revolução não parasse na Rússia, mas como a Rússia era o, 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 o ponto que eles haviam conquistado, na guerra você precisa manter o ponto que você conquistou para avançar. Você não pode avançar na guerra sem ter garantido o controle da, da, da determinada área essencial. E a Rússia, com certeza, é uma área bastante essencial para a Revolução, por ter riqueza em, em ferro, em, em, em petróleo, em gás, e você não podia perder. Né? Você precisava garantir o desenvolvimento russo. O problema é quando o Partido Comunista de determinado país entra nessa onda aí que o Gabriel colocou. No início, você não tem como escapar desse, desse, dessa ideia, porque a revolução vai acontecer num território, com pessoas que têm aquela identidade, você não vai desconstruir a identidade nacional que foi construída pela burguesia do dia para a noite. Então, você precisa dela por um período, assim como você também precisa do Estado por um período. O problema é quando a retórica socialista é sacrificada, como o Gabriel mesmo já colocou, em nome da defesa do Estado. Não, se a gente não abdicar dessa dessas, Bom, dessas pior coisas do que a retórica,
0: aqui, é sacrificar, sacrificar a própria revolução socialista, entende? Porque o problema em resumo é o seguinte, é você instrumentalizar a, a teoria a serviço das necessidades políticas imediatas, entende?
3: Exatamente.
0: Se a partir do momento que você distorce, você distorce toda a teoria e a, e a estratégia socialista para se encaixar numa necessidade política imediata, ao invés de orientar sua estratégia a partir da teoria, que é orientada a partir da realidade concreta, é nisso que dá, você entra dentro de um vórtex, de um, um espiral de é, recuos e de concessões até o momento em que Aquilo ali que, que deveria ser um processo de revolução socialista fica tão deformado ao ponto de você não conseguir nem reconhecer mais dentro daquilo ali uma tentativa de avanço para o comunismo, da avanço para a mundialização da revolução, avanço para a socialização dos meios de produção, para o fim das classes, Fica até
3: chocada vendo, vendo, por exemplo... Até mesmo o João Carvalho, né? O, o, o João, e o Jôni Manoel, que a gente não pode ser acusado de ser fã do Jones Manuel, né? Aqui, <risos> mas pessoas que a gente gosta. Pessoas que, que a gente gosta, como o João Carvalho, por exemplo, defendendo na, naquela live que ele gravou com o próprio Jones, né? Os chineses dizendo: olha, é, o que a gente fez aqui só dá certo na China, e só com meio meios chineses. Cara, isso é tudo menos é, um pensamento socialista. Mas, esse foi um enorme... Ah, pare... Abre
2: aspas. Camarada Deng Xiaoping, fecha aspas.
3: É, pois é, cara. <risos> e eu não duvido, eu não duvido que, pelo menos no início dessas reformas, o Deng Xiaoping tivesse em mente uma anep né? Só que ele claramente revisionou, né? Ele claramente... Ele, é, é óbvio que do, do, logo no... Logo no começo desse processo, ele se torna um títere da, 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 da burguesia mundial. Né, ali. Claro, um, a China é um país bastante soberano, mas ele era da área da direita do Partido Comunista Chinês. Mas, enfim, voltando depois desse enorme parêntese né, para Portugal, mas tem a ver, porque a gente está falando aqui de libertação da, da, de Portugal em relação às libertações nacionais, né? Voltando aqui para Portugal, é, é, qual, é, você já teve contato, é, 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 Lucas, com livros é, de história escolares portugueses para ver ó, como é que aparece aqui a, a, a independência, a, não, a, a colonização do Brasil e também, como é que um português vê o Brasil? Qual é o estereótipo de brasileiro em Portugal, Lucas.
2: Antes de responder, só que eu, teve uma, uma hora que eu falei de um, de um texto do Francisco Martins Rodrigues, que ele faz essa crítica sobre o pacifismo e a inação do PCP no, sobre a questão colonial. É, o nome do texto, achei que tem completo no marxiste.org é o Luta Pacífica e Luta Armada no Nosso Movimento. que Ele vai fazer tudo, não é um como eu disse, não é uma idealização... E uma heroicização da luta armada, mas é sobre enfim, a necessidade prática de, de, de se é, transpor para outros, outras formas de luta. Enfim, respondendo a tua pergunta, Suede, bom, a visão do brasileiro e da brasileira aqui em Portugal ele é muito influenciada pela indústria cultural brasileira, porque eles aqui consomem muita música, massificada, óbvio, e também muita novela brasileira. Então, eles têm um pouco do estereótipo do brasileiro, o homem, como um malandro, e a mulher também, como aquele que se desenrasca, mas também que é malandro, que, que dá seu jeitinho. E, sobretudo, da mulher brasileira, que aí a gente pode cair no debate sobre as opressões, que é um debate muito espinhoso, que é a mulher brasileira aqui é a prostituta, né? Além do fato de muitas mulheres, pela, pelas Caralho, condições bicho. socio históricas do Brasil, né, que é uma coisa que eu acho que eu preciso falar e talvez tenha que especificar mais para frente, muitas mulheres brasileiras, por necessidade ou às vezes iludidas por, por propostas de trabalho, vêm para cá, é, cá trabalhar e acabou indo para a prostituição e também uma questão de certa forma cultural que uh, nas relações no Brasil uh, a, a sexualidade ela é muito mais uh, muito mais exercida vamos dizer assim né de forma geral uh, é sempre complicado generalizar mas uh, na cultura brasileira a sexualidade ela é muito mais ela é mais normalizada né vai é um exemplo que eu acabo sempre dando, é um pouco, enfim, não é, não é nada muito fiel, e, e, enfim, é, vai, vamos falar, você deu um match no Tinder com uma pessoa, a chance de aquilo extrapolar para um, uma relação sexual são bastante altas no Brasil. Agora, em Portugal, pela cultura daqui, vai, são três, quatro encontros para dar um beijo, aí mais um está ali até conhecer a família, para aquilo para enfim para fazerem sexo e tal então como a mulher brasileira culturalmente ela é ela acaba exercendo a sexualidade dela de uma forma diferente é, ela acaba sendo vista como prostituta porque ela, ela dá para qualquer um entendeu todo esse estereótipo machista que que, que acontece é, enfim e também teve até situações bastante teve uma situação
3: a, a liberalização sexual, ela é então, ela é mais. Ela acontece com mais força no Brasil. Portugal ainda é um país bastante mais conservador Sim, Sim, é, sim.
2: Todas assim. as, 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 as nuances, né? Eu, eu, quando eu falo sobre a questão da, das opressões aqui, eu acho que elas ocorrem tanto quanto no Brasil, só que de formas bastante diferentes. Acho que. E eu, eu, eu só quero deixar muito bem claro que aqui eu não estou defendendo ou relativizando ou normalizando qualquer tipo de situação, mas o latino-americano, culturalmente, pela minha visão, pela, duas, pela experiência que eu tenho, tanto enquanto né, brasileiro, e que já estou aqui há cinco anos, é que o latino-americano, especificamente o brasileiro, ele expressa muito mais, de uma forma mais expansiva, aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, aquilo que ele faz. Então, o, o brasileiro, quando ele é machista, ele assedia, ele estupra, ele agride, ele mata. O, o, o português, e aí não estou não caindo em valor de melhor nem pior, é, também existe agressão, também existe feminicídio, mas num grau muito menor, mesmo em números é, proporcionais. Só que a, os espaços que a mulher ocupa geralmente são bastante é, segregados. Por exemplo, minha, minha, minha companheira ela estudou aqui na Universidade de Lisboa, né, chamada a clássica e eu uma, às vezes eu ia com ela lá navegar né, cheguei a acompanhar a aula tudo mas para conhecer e visitar você vai na universidade é, tem uns quadros de avisos ali com atividades eles são separados para a mulher é, é o, o coral lá da, da universidade que eles chamam aqui de tuna é, é, cursos de, de coisas de chamar entre aspas né, totalmente de mulher de é, atividades domésticas e tal e para o homem é o esporte é a viagem, esse tipo de coisa. É, por, teve um tempo que eu, que eu fiz natação aqui, cheguei a nadar algumas provas, e eu já eu também nadei no Brasil, mais ou menos, é, é, quando eu nadava. Existia uma diferença, tinha mais nadador do que nadadora, mas era mais ou menos ali igual. É, em compensa, a, a, aqui em Portugal, é, tinha, sei lá, 5%, 3% da, das participantes numa competição de natação, é, master, né, no caso, que era quando o que eu nadava, eram mulheres, era uma coisa assim absurda a, dis, a discrepância. Eu tive uma situação que eu entrei numa equipe esportiva para a população gay, não vou nem falar LGBT, porque o, o L, o B e o T eram completamente descartados. Era uma equipe, Eu, eu fui nessa ideia de ah, uma equipe inclusive tal, não sei o quê, e, e quando mulheres do meu do meu conhecimento, do meu relacionamento, quiseram ocupar aquele espaço além de me acompanhar enquanto, enquanto pessoa da minha proximidade, aquilo foi visto como uma coisa, ah, peraí, não, mas vai mudar agora, vai ter mulher, uma coisa nesse sentido, assim, sabe? É, enfim. É, então, respondendo finalmente a sua pergunta, a, 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 as relações sociais entre entre Brasil e Portugal ocorre esse tipo de, de, de choque, né, de diferença. É,
3: ou, ou seja, o fato da liberalização da, do, do Brasil ser um país muito mais livre, né, para expressão é, de erotismo, né, tipo, é, tá mais na nossa, tá mais na nosso, no, nas nossas manifestações culturais, assim como também a rapidez que no Brasil as mulheres conquistaram espaços e muitas vezes devido a uma tradição de mãe solteira que a gente tem no Brasil, porque aqui, é, boa parte das famílias são de mães que criam seus filhos sozinhos. Então, diversos espaços são... É, 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 no Brasil, nós temos, um, uma, apesar do machismo, um histórico de mulheres líderes de família e, dos anos 80 para cá, uma aceleração gigantesca de mulheres ocupando espaços, processos que não aconteceram na mesma velocidade em Portugal. Então isso leva os portugueses a acreditarem que as mulheres brasileiras são é, é, libidinosas, né? esse tipo de coisa. Né? Ou seja, uma visão bastante...
2: Fred, teve uma situação, desculpa que eu esqueci de falar, eu comecei a falar, mas eu enfim, me perdi. Teve uns anos atrás que havia uma rede de tráfico de mulheres numa, numa cidade aqui bastante, é, bem... É, é, quase na fronteira ali com a Galícia uma, uma região remota aqui em Portugal, uma cidade chamada Bragança, e havia uma rede ali de, de tráfico de mulheres e ali era uma cidade é, que, enfim, não vai dar para discutir isso aqui agora, mas a entrada de Portugal na União Europeia e conforme esse processo foi se agudizando é, a, a, indústria, a indústria portuguesa foi cada vez mais sendo, sendo destruída deixou-se de deixou de, de produzir em Portugal para receber a produção dos, dos países centrais dentro do contexto europeu. Então, aquela cidade entrou numa numa situação de pauperização muito grande, muito aguda, então os homens que trabalhavam nas fábricas perdiam perderam o emprego, só que eles passavam, a invés de estar trabalhando, eles passavam a, a, os dias em bordéis, em, em casas de prostituição, onde as prostitutas eram brasileiras. E aí as mulheres dessa cidade, das cidades, mulheres portuguesas, as, as esposas desses homens, elas fizeram uma associação de combate às mulheres brasileiras de Bragança, porque a, 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 para elas a culpa é, da, da, da situação delas, de, de um marido tal o dia inteiro fora bebendo, e gastando dinheiro da família e estar desocupado, desempregado, tudo, era das mulheres brasileiras que, que estavam lá se prostituindo. E não do, do contexto...
3: A culpa não era da desigualdade social no Brasil, Exatamente. nem, né?
2: Então, é isso, chegou a ponto de ter... Era um movimento específico contra as mulheres brasileiras.
3: Caralho, bicho, e mais uma vez o um nacionalismo diluindo questões, vulgarizando questões, né? O nacionalismo burguês, ali é...
0: Mais uma vez, o nacionalismo sendo ideologia reacionária, hora hora, quem diria?
3: Exatamente. Então, é, mas agora partindo para as conclusões, né? Que a gente, por incrível que pareça, já completamos uma hora, mas essas, essa conclusão, só ela já vai, já vai dar um mais pano para manga. A minha pergunta é, qual a relação entre... Primeiro, quais as principais forças que se dizem comunistas em Portugal hoje? Qual a relação delas com a história da colonização que Portugal exerceu a outros países? Qual, a relação, qual é o apoio que essas organizações dão à União Europeia? E quais as perspectivas para a luta socialista em Portugal hoje?
2: Bom, primeiro eu vou falar de um, de um caso específico que foi que ultimamente em Portugal está a, a, a agotização da, 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 das relações sociais e, e o, Portu, o lugar que Portugal ocupa é, dentro da União Europeia. É, a colônia, a Portugal ainda não sarou as feridas da, da, da libertação da, das suas colônias africanas. Então, recentemente estão acontecendo muitas questões de violência. Eu vou aqui me permitir é, relacionar algumas delas, para ficar até como exemplo. E perguntaram para o secretário-geral do Partido Comunista Português, senhor é, Jerônimo, é, me fugiu o nome dele, ele falou que é, seria um exagero dizer que existe racismo em Portugal ele não chega a erra. Existem alguns casos de racismo, mas dizer que existe racismo sistemático em Portugal é um, é um exagero. Agora, você me permite aqui dar algumas situações aqui que eu tomei nota. É, o Alcindo Monteiro, em 1995, um cabo-verdiano, ele foi assassinado por um grupo de neonazistas, pelo fato de ser negro. E esses mesmos neonazistas, um deles, o líder desse grupo, é, ele foi preso, mas depois que ele foi libertado, ele foi. É, deu, deu entrevistas em vários programas, tipo aqueles programas da manhã, meio parecido com o programa da Sônia da Abrão, aquelas coisas assim. Ó. Hoje vamos conversar com fulano, que é um líder nazista, que, que, que tem. Enfim, é um nazista, e vamos, ver, vamos ouvir o que ele tem a dizer. É, em 2006, a Gisber, Gisberta Salsi Jr uma transexual brasileira, ela foi estuprada durante vários dias e assassinada por um grupo de jovens no Porto, em 2006. Em 2020, a Cláudia Simões, é, ela esqueceu, ela não estava com ela com o passe o cartão de transporte da filha, e ela foi tentar passar pelo motorista no, do ônibus, esse motorista do ônibus parou a, o ônibus, chamou um policial, e o policial é, jogou ela no chão, agarrou ela, imobilizou ela, e, enfim, tem a foto da, da Cláudia Simões com a cara toda estourada, do, 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 que ela foi agredida. É, também, se eu não me engano, foi em 2017, um grupo de oito jovens, eu não vou lembrar agora o número, mas alguns jovens é, tiveram ali alguma situação e, e foram levados para delegacia, para a esquadra, como se diz aqui, de polícia no bairro da Cova da Moura, que é um bairro é, de população majoritariamente negra. Lá eles foram é, agredidos e torturados quando chamaram a liderança comunitária do bairro Cova da Moura é, é, para solucionar a questão, para avisar que aqueles jovens estavam sendo agredidos e torturados. Os líderes comunitários foram agredidos e torturados junto daqueles jovens e todos os policiais que foram que foram que foram acusados de, de ter feito essa tortura e esse assassinato é, desculpa essa tortura e essas agressões eles foram liberados porque eles eram é, tiveram penas alternativas né apenas dois deles que, que tiveram que que cumprir ali algum tempo é, por, porque tinham já é, já tinham situações passadas. Também, é, uns meses atrás, no final do ano passado, um estudante cabo verdiano que, peço desculpa, não me recordo o nome agora, foi assassinado saindo de uma casa noturna é, e a polícia se nega a dizer que houve é, envolvimento, é, motivação racista para esse crime, para esse assassinato. E o, o caso mais recente, que foi semana passada, foi o Bruno Candé... que ele era um ator negro... na verdade é ex-ator... ele teve um acidente de, de bicicleta... Que, que deixou ele incapaz de trabalhar... e ele teve... parece que teve alguma discussão... Com, com algum vizinho ali no bairro de... de Moscavide em Lisboa... sobre latido de cachorro... alguma coisa do tipo... lugar que o cachorro fazer xixi... qualquer situação banal dele, dessa... e esse vizinho... É, encontrou o Bruno Candé na rua... Falou para ele, volta para tua terra preto de merda. Eu dei quatro tiros no peito do Bruno Candé, assassinando o Bruno Candé. Quando esse sujeito que matou o, o Bruno Candé, que era um um portu... ele era ele falou o, o homem que o assassinou falou, volta para tua terra preto de merda. É, 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 é o o Bruno Candé ele era português, só que ele era negro. Só que o fato dele ser negro é, aos olhos do, 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 do senso comum já já retira o lugar dele de português é, então é, e, e esse homem foi foi mobilizado é, descobriram que essa arma era, era ilegal que estava em posse desse assassino e na, na quando foi ouvido pelo juiz o assassino do Bruno Candé falou que não se arrepende do que fez e que em Angola quando ele esteve lá na guerra ele matou muitos pretos como ele para além dessas situações que eu referi, que eu referi tem as violações co cotidianas. Né? Esse, esse, esse volta para a tua terra é muito comum de se, de se ouvir, de se falar na sociedade portuguesa. Como eu disse, a questão da imagem da brasileira enquanto prostituta e a questão da população negra em Portugal, ela está relegada... Ao, a, aos espaços de trabalho, vamos dizer assim, é, dizer de forma geral, o, o, o negro em Portugal ele é, é visível por quê? Porque ele é o que vai trabalhar, de, é, são as senhoras que vão para trabalhar de madrugada para limpar os escritórios da onde os portugueses, brancos trabalham e quando eles chegam lá eles vê o escritório todo, todo limpo, todo, tudo enfim, condições para ele trabalhar, porque é, mulheres negras, na sua primeira jornada de trabalho, estavam ali limpando, mas não uh, o português médio não, não vê essas pessoas. né E também porque eles ocupam guetos, verdadeiros guetos, nas periferias das grandes cidades. Então, eles não não habitam os mesmos espaços, nos mesmos horários que o português médio. Então, o português, ele não... então eu... O
3: interessante é que nem para nós isso chega. Sim. Aqui no Brasil, é uma o não questão. Gabriel eu... também deve
2: ter... Não é um tema, não é um tema. É, o
3: Gabriel também deve, ter, deve ver que aqui em Portugal é vendido como aquele que não foi afetado pela crise, aquele que negou a, as medidas de austeridade em que a população vive super bem. O, 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 até o, o, o Augustinho Carrara, que mora aí, né? sim. Ele, ele vem aqui de vez em quando... Fala que tudo é lindo Pedro maravilhoso, Cardoso. sim. Vem aqui de... É, exatamente.
2: Sim, sim. Ah, o prefácio do livro do José Sócrates, que é um, foi um primeiro-ministro do, do PS, do Partido Socialista, e com todas as aspas nesse socialista, ele é tão socialista quanto o PT, é um partido dos trabalhadores hoje. É, e o prefácio do livro dele, é, quem fez foi o Lula. É, eles estão sempre trocando correspondência. Se falam através da imprensa. Enfim, a, a esquerda brasileira, a, a certa esquerda brasileira, a esquerda majoritária, adora fazer loas à política é, vigente em Portugal, a tal tá da Jeringonça, que que no papel foi desfeita, mas ainda existe. É, enfim, não, não, vou, não vou conseguir agora. É, me explanar muito sobre a, a conjuntura da política institucional portuguesa e como a, a, a esquerda brasileira é, dialoga com isso, mas é, vale lembrar que é, isso tudo está tá acontecendo e existe já aqui um está um, um, crescendo já tem um mandato nas eleições do ano passado, conseguiu um mandato e tá, tem cada vez mais espaço midiático um, vamos dizer assim, um, um bolsonarinho português, que é um senhor chamado André Ventura, que tem um partido chamado Chega, que ele tem um discurso totalmente é, totalmente alinhado com, com, com ideias fascistas, com, ele fala que o Portugal tem que ser para portugueses né e aí a gente já sabe muito bem o que isso quer dizer nas interlinhas. É, ele faz uma série de ataques à, Às populações que vivem de, de subsídios E aí quando se fala disso Se fala da população negra E também da população cigana é, Isso casa muito Com o senso comum Do, do, do português Que não enxerga isso Como eu disse o, 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 Se o secretário-geral do Partido Comunista Português Consegue para televisão E falar que não existe racismo em Portugal Com todas as letras e fala que são apenas alguns casos isolados Assim como são casos isolados O fato de dentro da polícia Já haver uma organização E essa organização é Associada com, com, De todas as formas A esse partido Chega aí essa, essa liderança de André Ventura é, E que as forças policiais Em Portugal, além desses casos De violência é, Eles também são São são, tem uma forte penetração de grupos neonazistas, e aí quando se fala de neonazismo aqui na Europa se fala assim, não, acho que quando no Brasil você fala que o Bolsonaro, o bolsonarismo é fascista, é cabe debate, Eu não, não vou fazer esse debate aqui, mas falando aqui da Europa, quando se fala de neonazismo, é neonazismo com redes internacionais de ligação, já houve encontro aqui em Portugal encontros internacionais com líderes fascistas da Polônia, da Hungria, da Ucrânia, inclusive o pessoal da Ucrânia lá que, 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 o, que, algum, que muita gente do, do pessoal ali gosta. É, enfim, é, são questões que, tão, que estão acontecendo e o que a esquerda faz? É, bom, o PCP nega, é, isso é uma situação que não existe para o PCP, é através do seu secretário-geral. É o Bloco de Esquerda, que é um outro partido de esquerda, né? que tem assento parlamentar. É, enfim, eles têm muito esse chamou, discurso das opressões, mas é um partido sem tração na, nas massas. né? É, o, o, o Bloco de Esquerda não tem voto nesses bairros periféricos onde a, a população negra vive. Então, eles abordam a questão... Até uma questão muito mais um posicionamento perante o seu eleitorado que é uma pequena burguesia letrada? Ou os estudantes?
3: É o, é o PSOL É daí. o
2: pessoal fazendo analogia é o PSOL. Eu vou fazer analogia. O PCP é o é o, PC do B, é, o bloco de esquerda é, é a majoritária do PSOL, quer também ter seus grupinhos como o PSOL tem as, as suas minoritárias que acham que vão conduzir o, o partido à esquerda, né? vivem dessa ilusão e o PS é o PT que é um partido que está sempre relacionado está é, sempre enfim ocupando mandatos é, direção do, do estado na gestão do estado burguês em Portugal mas quando lhe interessa ele acena para a direita quando lhe interessa ele acena para a esquerda assim que ele vive e enfim o máximo que você vai encontrar é, em, na política portuguesa no campo da esquerda referente a essa questão são quando muito meras palavras que não tem... É, mesmo o bloco de esquerda, como eu a questão do, do discurso do, das opressões, fala muito disso quando fala sobre a questão da polícia. Não fala sobre a existência da força policial em si, mas fala que é apenas um, um desvio de conduta desvio de conduta de um ou outro membro das forças policiais, mas também não assume que existe infiltração de grupos neonazistas, e grupos fascistizantes dentro da, da polícia, que é uma prática recorrente, que a polícia nos... Né, é, vídeo quando é, Vídeos e, e, e flagrantes de, de violência policial nos bairros periféricos contra a população negra, eu vou dizer que são semanais. É, mas tem... É, quando a esquerda fala, é como eu disse, faz apenas... Ah, é, pô... É, Aquela coisa, né? Para, ó, para com isso, hein? Para, porque senão eu vou fazer aqui uma nota de repúdio, vou, vou fazer um discurso aqui na, no parlamento e olha lá, olha lá vocês, hein? Ai, 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 não, não faça isso de novo, né? E é, ontem teve aqui em Portugal uma... É, em várias cidades do país, houve manifestações é, por conta da morte do, do Bruno Candé é, e é por... por Conta de, sob a responsabilidade já de, de coletivos, organizações da, da população negra, é, há, há um mandato de uma. De uma há, há alguns partidos, inclusive de direita, têm pessoas negras com, com mandato, mas é, uma, é muito minoritário no, no cenário político português. E, enfim, é, já começa -se a haver movimentações. Até,
3: até porque inclusão, inclusão étnica não tem lado, né?
2: Sim, sim, inclusão sim.
3: étnica é uma pauta meio que transversal, sim. né? Esquerda e direita são visões sobre é, é, coisas muito amplas, digamos assim, né? Para que deve servir o Estado, se o Estado deve existir ou não, é, é, a riqueza socialmente produzida deve servir para quê? Agora, agora, você tem é, 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 posições racistas dentro da esquerda, você tem posições homofóbicas dentro da esquerda, você tem machismo dentro da esquerda também, embora a esquerda seja menos propensa devido ao seu discurso de equidade, né? É, 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 mais você tem. E até muito recentemente, boa parte dos partidos comunistas tinham um discurso extremamente LGBTfóbico, né? negavam a existência de pessoas transgênero diziam que isso ia contra o materialismo histórico, né? uma vulgarização extrema. Então, é perfeitamente possível que dentro de um discurso liberal de direita, de defesa da meritocracia, de tudo isso, você tenha é, 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 uma tentativa de incluir nos meios do capitalismo, na, 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 no, no paradigma do liberalismo, minorias, né? Porque aí você vai estar teoricamente reforçando o próprio discurso da direita de que através da meritocracia qualquer pessoa pode chegar lá.
2: Sim, tem nessa questão da, da política institucional na última eleição, além da, da da eleição do André Ventura, que é esse esse neofascista aí que que te, também tem muito lugar na mídia porque ele também faz tudo para escandalizar, para chamar atenção e aí muita gente ouve e fala ah até que esse 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 cara tem razão. Tem também foi eleita por um partido que é de um, de, um, de um homem, de um sujeito que rompeu com o bloco de esquerda pela direita, vamos dizer assim, é, que ele fez um partido que chama Livre, que foi eleita na, 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 nas últimas eleições a Joacine Catar Moreira, que ela, se eu não me engano, ela é de Cabo Verde ou da Guiné, ou não um, um, me falha a memória de onde que ela é, e ela. Eu, bom, eu, eu acabo tendo que sempre fazer analogia, e aí eu acabo, também vou, vou fazer uma crítica. Fazendo, a minha analogia é que ela é uma Jamila Ribeiro com mandar Então, assim, é, ela teve uma... É, logo que ela, que ela...
3: Imagina o tamanho da desgraça.
2: É complicado, <risos> mas para vocês verem o grau do, do, do o, o, o atraso no debate aqui, ela falou, logo que ela assumiu o mandato dela... E ela até rompeu com o partido dela, agora ela, ela tem um mandato é, em nome dela, não é, ela não está associada a nenhum partido, até porque ela não tem nenhum outro partido para ir, porque a, a posição dela, por mais que seja complicada, mas está, entre aspas, ali muito avançada em comparação com, com o que se vê na, na política institucional portuguesa. É que ela falou que Portugal devia a, aos, aos países colonizados, que é, Portugal deve. É, de, deveria pagar uma, uma uma indenização aos países que, que Portugal colonizou o que essa mulher ela foi escrachada foi foi aí já a mesma estratégia que a gente viu no Brasil páginas de memes efe, perfis fakes nas redes sociais é, um debate por conta dos, dos, dos ditos especialistas nos órgãos de imprensa nos, nos comentaristas dos dos jornais e das televisões, assim, coisas escabrosas, no sentido de que Portugal não deve nada a ninguém, que aí falam que que todos os países é, já tiveram condições, e, e falam isso do Brasil também, e eu acho que está bastante equivocado, por mais que nossa independência tenha sido bastante anterior ao, aos países da África, é, mas eles falam que, não, Portugal não deve nada, é enfim é, esse discurso é um senso comum bastante é, é cruel né porque eu, eu tenho que fazer sempre uma comparação você vê o Brasil né por exemplo é que é um país que é, é um país que, que é rico de, de, de em, em minérios né é um país que tem a, tem uma capacidade não que a, a produção não né uma capacidade agrícola, agrícola para satisfazer as suas necessidades e sobrar é um país que tem um potencial por si só, né? Vamos deixar de lado ah, os, o, o local que ocupa dentro da, da organização é, internacional do trabalho para ser uma potência, para ser, um, enfim, um, um país rico. E, e, enfim, a gente sabe muito bem a situação que o Brasil vive por uma questão de dependência que vem desde é, da, sobre de, do início na sua formação colonial. É, imagina países que, que que foram tiveram, através de muita luta, muita morte, muito sangue, muito sofrimento, da independência a, em 1974, ou seja, num, num sentido histórico ontem. E, e, e Portugal, como eu disse logo, logo nisso, Portugal é um país que não tem grandes riquezas minerais, não tem uma capacidade produtiva muito grande, que tinha de industrialização, foi sucateado com a, a, a inclusão de Portugal no, na União Europeia, e, e em Portugal, Portugal é um país pobre, as pessoas são pobres, mas não tem o grau de, de, de desigualdade que existe no Brasil. Né? Tem até aquela, aquela situação que tá bem fam... já foi bastante é, discutida, tá até um pouco famosa, que, que esses novos ricos que vêm morar para Portugal, que exigem, que os prédios sejam feitos com, com o famoso, famigerado quartinho de empregada, porque é uma coisa que aqui não existe. É, não é cultural de Portugal essa, esse grau de desigualdade e essa formação social que, que ainda existe no Brasil e que os portugueses, mesmo camaradas mesmo, de verdade... É, tem dificuldade de enxergar... Fruto,
3: fruto da escravidão. Exatamente. Eu, Isso aí, fruto eu, da escravidão aumentada da... que os portugueses inseriram.
2: Sim, eu, eu fui conversar que com camaradas é bom, sobre essa questão da formação social do Brasil e de Portugal e teve um que falou assim que não, pô mas não tem tanta empresa portuguesa hoje no Brasil, tem muito poucas. Eu falei, mas não é questão de ter empresa ou não, é questão de que na formação social de Portugal enquanto nação Portugal foi colonizador e o Brasil foi colonizado então para sua capacidade de desenvolvimento o Brasil está numa situação miserável e para sua capacidade de desenvolvimento Portugal com todos os problemas toda a pobreza que aqui existe mas é um país que está numa situação confortável tanto que o ponto de brasileiro que vem morar para ir para cá desculpa e eu incluindo porque é, enfim é né? E, e Portugal está longe, anos-luz, de fazer esse debate, dessa reflexão. Se eu estou falando que entre camaradas mesmo, comunistas de verdade, não sociais-democratas pintados de vermelho com o do PCP, que isso aí nem, nem, esse debate nem existe. Se com camaradas eu tenho essa dificuldade de, de fazer eles enxergarem isso, é, ainda mais no, no, no senso comum. E aí a gente está vendo a reprodução dessa situação, é isso: é um, um, um homem, um ex-combatente. Da, 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 guerra, da guerra colonial. Falar preto de merda, vai pra tua terra e dá quatro tiros no peito desse homem, e tá um debate gigantesco na sociedade portuguesa se isso foi racismo ou não. As pessoas estão dizendo que foi, ah, foi isso aí, foi um homem estúpido que fez uma coisa é, idiota, mas que. Vocês é, 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 estão entendendo? Eu não consigo nem explicar direito o que mais precisa é um homem que é o ex-combatente que passou pela, por toda a situação e, e o grau de, de, de violência psicológica de uma guerra os efeitos psicológicos de, da necessidade de Portugal manter suas colônias o tanto de, de, de homens inválidos e com problemas psicológicos e, e físicos que ainda existe aqui em Portugal a ponto desse sujeito, chegar para um, um negro falar, volta para tua terra preto de merda, da, matar esse homem com quatro tiros no peito e preso e falar que eu, em Angola eu fiz a mesma coisa e, e ainda tá se debatendo se isso foi um ato racista dá, dá para entender a loucura que é isso? Eu, eu, tô, eu tô conseguindo me fazer explicar? é absurdo eu tô conseguindo. tá em tá debate tá. Tu vai, tá. na televisão tá, foi racismo, não foi racismo há o que questionar então, me
3: mesmo no Brasil esse debate tá mais avançado tá. também tá. não é só na questão das mulheres no Brasil esse debate também tá mais avançado
2: porque o país tá. E Portugal tem um, um governo, entre aspas, de esquerda, que muita gente na esquerda brasileira ama de paixão, e o Brasil é governado pelo Bolsonaro. E esse debate aqui, é, aqui tá extremamente recuado, porque ninguém o faz de, de profundidade. Obviamente, há quem faça, é, mas ainda é muito minoritário, infelizmente. É, é um debate que não ecoa, e quando alguém fala, mesmo com todos os limites, quando eu disse da da Jocine Catar Moreira, que, que e, e vira um escândalo. Essa, essa mulher, ela é, o que ela é tripudiada nas redes sociais, que é, o, o exército eletrônico de robôs do, do André Ventura está fazendo, e, e, e mesmo em gente letrada, gente educada. Até, eu tive um problema, com, um, um, eu tive um problema na, no, no Facebook com um, um sujeito que inclusive foi expulso do PCP à esquerda. Por críticas, a linha que o partido está seguindo, que ele veio falar para mim que o que os brasileiros fizeram com a língua portuguesa é uma aberração, que eu devia falar em português de Portugal, já que eu tô aqui há tanto tempo, que a língua... A, a... Quer aí! É, sim. E já vi é, líder do bloco de esquerda falar...
3: Até, até no FIFA, no jogo de futebol, aparece a bandeira brasileira lá agora, que... você vai escolher o idioma.
2: E o... o... Eu já, também já, já tive é, debates com, com, com gente do, li, é, liderança do bloco de esquerda, já vi falando que, ai, ah, é brasileirinha, pobrezinha, tá aí falando não sei o quê, é, também, é, que mais? Já tive, é, tem, tem português gente é, engajada também de, de, de pequenos coletivos aí, no que aqui se chama de extrema esquerda, fala que é mas é, brasileiro também é burro porque elege o Bolsonaro, é, já tem, tem, tem português também de esquerda que organiza coletivos antifascistas que fala que brasileiro que, que vota no Bolsonaro e mora em Portugal tem que voltar para o Brasil, que é o, é o mesmo discurso, né, só que com, uma, com um fundamento de esquerda, Falar né, falar não te quero aqui por tal motivo, porque o brasileiro que, por consequência, do, não estou falando do brasileiro playboy que vem aqui fazer negócios e comprar propriedade, não sei o que. Eu estou falando do brasileiro que, por, por necessidade, por, porque é pobre, porque é miserável, porque tem dificuldade de construir a vida no Brasil, vem para cá e fala: ah, mas, mas tu vem para cá, mas não vem ser bolsonarista. Se vai ser bolsonarista, volta para tua terra, tu não tem le legitimidade para estar tá aqui. Entendeu? É esse é o grau da, da coisa.
3: E qual qual é assim a, a quais são os movimentos comunistas assim que existem de fato em Portugal assim que que são que defendem uma via revolucionária
2: olha Suede eu vou te ser bem sincero assim olha eu eu vou falar que não tem assim tem é, o que a... o que é a, é a, esqueci como é que se fala a corrente do, do que é o, porque os partidos trotskistas Eles se organizam né, nas suas internacionais E tem as suas sessões nacionais O que seria a, a sessão portuguesa do, do, do que é o PSTU no Brasil Eles fazem um trabalho muito interessante Sobre a questão antirracista Todas as críticas Não sou trotskista é, tenho, tenho minhas divergências Mas são camaradas é, valorosos tem uma, uma inserção a maioria, a maioria não, mas boa parte dos membros São são negros e fazem um debate racial muito consequente, só que é uma coisa que é muito é fragmentado infelizmente não tem força, não ecoa. É, agora, tem um pequeno grupo de pessoas, e eu me incluo nessa, que tenta levar o legado do Francisco Martins Rodrigues, que infelizmente, né, por ter ousado ir, de, ir contra a linha do PCP, foi ostracizado, né? mas foi um homem que levou a luta de classes às últimas consequências, mas, infelizmente, é, a gente está tendo no esforço de ter que, que, que revitalizar o legado dele. É, tem alguns grupos trotskistas, tem... É, aqui é, é bem complicado. Né? O PCP ele, ele monopolizou muito é, é, é um partido comunista clássico no sentido do frentismo, da, da, da ocupação do, dos espaços institucionais, é, mas aí tu fez uma pergunta complicada, porque aqui o horizonte é, é, bem, é bem complicado.
3: Então, é isso, pessoal. Olhem só, se a situação tá ruim no Brasil, em, em Portugal tá bem mais complicada. E Portugal não é o paraíso que pessoas como Pedro Cardoso, Aquele bosta daquele Gregório do Vivier, dizem, né?
2: Ah, o eles país. estão sempre aqui. Bastante... O Freixo vem para cá, o, o Boulos aí, o, o, o Boulos vem para cá. Abraça a liderança do Bloco de Esquerda, abraça, abraça a liderança do, do Podemos, que é aquela merda que está no governo na Espanha. É, fala que se espelha no Siriza e o pessoal e tudo abre as pernas e apoia e a cada dois anos sempre sai uma aliança com essas merdas aí, né, que, é, enfim, a Gregório também adora vir para cá, a, a, essa esquerda, essa esquerda Leblon aí brasileira, essa esquerda do, do Jantares na casa do, da, da Paula Lavínia adora vir para cá, vem para cá direto, ou a, a Mídia Ninja, que, que abre a boca para falar com orgulho, que é financiada pelo Jorge Soros, eles têm uma casa em Lisboa, uma casa ninja, é, o nome, né, um espaço deles, aí tem Saral, tem aquelas coisas que a gente já conhece, aí Trásitro já trouxeram a Manuela Dávila, trouxeram o José Trajano, que é aquele comentarista esportivo que, que vive agarrado no saco do Lula, é, enfim, de vez em quando vê essas figurinhas aí, carimbada, é, enfim, eu me ad... agora não estou mais morando para aquele lado, mas tu andava por Lisboa, às vezes pelos, pelos lugares mais mais badalados assim, mais turísticos aí você dava de encontro com uma figurinha dessas aí de vez em quando.
3: É, pois é, complicado.
2: Mas, e para a perifa, pegar um, pegar um trem lotado, pegar um barco lotado para atravessar o tejo, para ir, ir trabalhar, para ver o que, que é a realidade da classe trabalhadora portuguesa, para ir no bairro da Jamaica, que é um bairro também que que foi o bairro onde, onde houve violência policial e quando eles ousaram atravessar e foram para Lisboa se manifestar contra o abuso, a polícia desceu o cacete neles, é, aí eles não vão, aí essa galera não vai. Aí, Tanto que estão lá, canteado, falam para meia dúzia, entendeu? É, não tem espaço midiático. É. O me a mesma raiva que vocês passam aí, a gente passa aqui, a gente que, que tem uma, uma... que quer revolução, né? É, que não quer dourar a pílula do, do, do capitalismo, não quer tornar o capitalismo humano, inclusive a, uma, uma líder do, 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 do bloco de esquerda, a Joana Mortago, ela disse com todas as palavras, para procurar na internet, ela fala, o nosso partido é um partido que quer melhorar o capitalismo, e uh, na eleição passada, a Caterina Martins, que é a líder parlamentar deles, falou, nosso, nosso programa é um programa social-democrata, e é o pessoal que o, que o Boulos vem aqui abraçar Que o Freixo vem aqui abraçar
3: Pois é pessoal E a, percebam o público do MartelaCast No Brasil né Que é o nosso público esmagadoramente Majoritário é, A gente tem alguns ouvintes aí em Portugal Por incrível que pareça é, 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 Pelas estatísticas Do, do, do blog e da página do Facebook Mas a maioria esmagadora naturalmente É brasileira Então vejam, a gente está mais avançado Em uma série de discussões Né os partidos comunistas aqui que têm que, que né que ainda mantêm uma, uma uma linha é, de não de não conciliar ainda existem né e, e tem uma certa inserção não não é insuficiente é minoritária mas tem ou seja vamos criar esperança né porque nós estamos mal mas nós pelo menos ainda não somos Portugal. E, claro, se nós chegarmos a sermos vitoriosos no Brasil, construindo uma nova sociedade, nós não vamos cair no conto do nacionalismo e vamos apoiar também a causa na Europa e em Portugal e no mundo todo. Porque o objetivo do socialismo é se internacionalizar.
1: Eu é. espero que a gente não caia.
3: Né? Então, considerações finais. Gabriel Carvalho.
0: Consideração final é que, se você acredita em nacionalismo revolucionário, você é burro ou você é desonesto, por consequência, um oportunista, né? Que nacionalismo no Brasil, a sua expressão é simplesmente de um chauvinismo que, combinado a isso, ainda tem uma espécie de o que o pessoal da teoria marxista da dependência chamaria de subimperialismo, colocando em outras palavras, lugar de um país que está servindo de auxiliar do imperialismo na nossa região aqui, né? E claro, a gente já fez um episódio sobre os limites do, do antiimperialismo, citando especificamente o caso da Venezuela e da Líbia, né? Então, para além até, inclusive, desse papel reacionário que o nacionalismo tem aqui, como linha ideológica da defesa de um chauvinismo brasileiro, do Brasil como potência regional, né, que teria esse papel de, de dominância, de influência política na nossa região que inclusive, né, vamos lembrar aí que foi o projeto, né, do Lula, como a gente já falou no nosso último crossover com o pessoal do, do comboio Suburbano, nosso primeiro, quer dizer, né, é, então vamos parar com essa merda, e eu tenho que enfatizar é, esse conselho porque parece que está cada vez mais forte no meio comunista ultimamente essa baboseira de, de nacionalismo, né? a única questão nacional que existe é a questão de como desenvolver né, uh, as forças produtivas de um país em meio aos ataques imperialistas, mas sem nunca perder o horizonte da internacionalização da Revolução, porque sem isso, não existe transição ao socialismo, muito menos uh, comunismo. Sem, sem uma visão internacionalista, o comunismo não pode existir. Então, vamos parar com essa merda aí, que isso, dentro do meio comunista, só deu em chauvinismo e uh, analogias de imperialismo por parte das potências socialistas históricas que hoje, para provar o nosso ponto, né, onde estão, né, por onde andam, o que fazem. Pois é, né. Logicamente foram estratégias equivocadíssimas e espero que a gente não caia dentro dessas desses buracos de rato de novo. E é isso aí. Até o próximo episódio. Então,
3: Lucas, quer fazer teu jabardo com boi?
2: Sim, sim. Fazer o jabá, então, eu faço parte do Comboio Suburbano, que é um podcast daqui de Portugal. Eu faço com outros camaradas portugueses, mas já tivemos o tivemos Suede, já tivemos o Gabriel como convidados, convidada. A gente está sempre nesse diálogo porque a questão da luta dos trabalhadores ela é internacional, a gente precisa lutar no Brasil. E sempre, eu tento sempre o máximo possível apoiar as lutas da classe trabalhadora no Brasil. Gostaria também de contar, e já estou contando aqui com essa oportunidade que o comboio nos deu é, de estar aqui dialogando sobre a realidade portuguesa, que não é esse paraíso que certa esquerda é, coloca como horizonte. né? Se, se o paraíso deles é você ser explorado, mas ter ali poder fazer, comprar uma coisa mais é, ver a população negra sendo assassinada, espancada, e que inclusive fazendo o gancho com o que o Gabriel falou. Acontecia e muito quando o PT estava no poder e as pessoas esqueceram disso, porque essa canalha novamente quis se vestir de esquerda e tem muita gente aí que, que cai nessa, que está nesse, nesse frentismo aí que só deu desgraça na história da luta da classe trabalhadora, mas sempre reaparece. É, então, a necessidade de um projeto, de um programa revolucionário, e a gente aqui está nesse esforço de reorganizar esse campo em Portugal, é, a necessidade de romper com essas alternativas fáceis de mandatos, de, de projetos reformistas, de, 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 de gente que está aí para adorar a pílula da nossa miséria, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em África, seja em qualquer lugar do mundo, e a nossa luta internacional, e vamos seguir adiante. Então, obrigado aos camaradas do é, Martela MartelaCast, é, sou ouvinte assíduo, estou nesse número dos ouvintes aqui em Portugal, e agradecer mais uma vez o espaço e dizer que em qualquer lugar do mundo vamos seguir na luta, denunciando a burguesia e denunciando também os oportunistas
3: maravilha então foi isso esse foi o episódio de hoje bom momento para quem não apoia não se alia e não passa pano para a quarta teoria política e nem pro Vladimir Putin e valeu
1: não. Fazenda Transilvânia Esse caso aconteceu Num lugar mal assombrado Onde um vampiro morreu Depois de quatrocentos anos Talvez por obra do destino no castelo do vampiro Foi morar um casal e um menino Toda noite o vampiro Vinha matar a criação do animal no dente Espalhando sangue no chão A mulher chamou o padre Pra vencer todos os seus Padre veio e rezou Mas o homem blasfemou Pois não tinha fé em Deus O menino foi pra escola do Mobral, esquecendo o crucifixo contra o rei das trevas e do mal. Meia noite, que tristeza Lá pelas bandas do mangue Acharam o corpo do menino Sem uma gota de sangue a noite no dia de São Jorge Em que o mundo vira maldição Apareceu o vampiro No meio do estrondo de um trovão Matou o marido descrente Mas a mulher se defendeu foi com a cruz pra cima do vampiro Que virou morcego um e desapareceu